0: Der The Pioneer Adventskalender. Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Vorgelesen von Aleph Dohan. Türchen 23. Scrooge ist zurück aus der Reise in die Zukunft mit dem letzten Geist, dem Geist der künftigen Weihnacht. Er hat gesehen, wie er endet, wenn er sich nicht verändert ja, und es war sein eigener Bettpfosten. Es war sein Bett und sein Zimmer. Und was das Glücklichste und Beste war, die Zukunft gehörte ihm, um sich zu bessern. »Ich will in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben«, wiederholte Scrooge, als er aus dem Bett kletterte. »Die Geister von allen dreien sollen in mir lebendig sein«, Oh, Jacob Marley, der Himmel sei dafür gepriesen und die Weihnachtszeit. Ich sage es auf meinen Knien, alter Jacob, auf meinen Knien. Er war von seinen guten Vorsätzen so durchflammt und außer sich, dass seine bebende Stimme auf seinen Ruf kaum antworten wollte. Während seines Ringens mit dem Geist hatte er bitterlich geweint und sein Gesicht war noch nass von den Tränen. »Sie sind nicht herabgerissen«, rief Scrooge eine der Bettgardinen an die Brust drückend. »Sie sind nicht herabgerissen. Sie sind da, ich bin da. Die Schatten der Dinge, die da kommen, können vertrieben werden. Ja, ich weiß es, ich weiß es gewiss.« Während dieser ganzen Zeit beschäftigten sich seine Hände mit den Kleidungsstücken. Er zog sie verkehrt an, zerriss sie, verlegte sie und machte damit allerhand tolle Sprünge. »Ich weiß nicht, was ich tue«, rief Scrooge in einem Atem weinend und lachend und mit seinen Strümpfen einen wahren Laokon aus sich machend. »Ich bin leicht wie eine Feder, selig wie ein Engel, vergnügt wie ein Schulknabe, schwindlig wie ein Trunkener. Fröhliche Weihnachten allen Menschen, ein glückliches Neujahr der ganzen Welt«, er war in das Wohnzimmer gesprungen und blieb jetzt drin, ganz außer Atem stehen. Da ist die Schüssel, in der der Haferschleim war, rief Scrooge, indem er um den Kamin herumhüpfte. Da ist die Tür, durch die Jacob Marleys Geist hereinkam. Da ist die Ecke, wo der Geist der diesjährigen Weihnacht saß. Da ist das Fenster, wo ich die ruhelosen Geister sah. Es ist alles richtig, es ist alles wahr, es ist alles geschehen. Für einen Mann, der so lange Jahre aus der Gewohnheit war, musste man es wirklich ein vortreffliches Lachen nennen, ein herrliches Lachen. Es war der Vater einer langen, langen Reihe herrlicher Lachsalven. »Ich weiß nicht, den wievielten wir heute haben«, rief Scrooge. »Ich weiß nicht, wie lange ich unter den Geistern gewesen bin. Ich weiß gar nichts. Ich bin wie ein neugeborenes Kind«, er schadet nichts, ist mir einerlei, ich will lieber ein Kind sein. Er wurde in seinen Freudensausbrüchen von dem Geläut der Kirchenglocken unterbrochen, die ihm so fröhlich zu klingen schienen wie nie zuvor. Bim, bam, kling, klang, bim, bam. Nein, es war zu herrlich, zu herrlich. Er lief zum Fenster, öffnete es und streckte den Kopf hinaus. Kein Nebel, ein klarer, lustig, heller, frisch-froher Morgen, eine Kälte, die dem Blut einen Tanz vorpfiff, goldenes Sonnenlicht, ein himmlischer Himmel, lieblich erquickende Luft, fröhliche Glocken. Oh, wie herrlich! Was ist denn heute für ein Tag? rief Scrooge einem Knaben in Sonntagskleidern zu, der unterm Fenster stand. Wie? fragte der Knabe mit der allergrößten Verwunderung. »Was ist heute für ein Tag, mein Junge?« fragte Scrooge. »Heute?« antwortete der Knabe. »Nun, Christtag.« »Es ist Christtag,« sagte Scrooge zu sich selber. »Ich habe ihn also nicht versäumt. Die Geister haben alles in einer Nacht erledigt. Sie können alles, wenn sie wollen. Natürlich, natürlich. Hey da, mein Junge!« was denn? antwortete der Knabe. Kennst du des Geflügelhändlers Laden in der zweitnächsten Straße an der Ecke? fragte Scrooge. Warum denn nicht? antwortete der Junge. Ein gescheiter Junge, nickte Scrooge. Ein merkwürdiger Junge. Weißt du nicht, ob der Preistruthahn, der dort hing, verkauft ist? Nicht der kleine Preistruthahn, sondern der große. »Was, der so groß ist wie ich?«, entgegnete der Junge. »Was für ein lieber Junge,« lächelte Scrooge. »Es ist eine Freude, mit ihm zu sprechen.« »Freilich wohl, mein Prachtjunge.« »Der hängt noch dort,« antwortete der Junge. »Ist zwar,« sagte Scrooge, »na dann, lauf und kaufe ihn.« »Hat sich was,« spottete der Junge. »Nein, nein,« sagte Scrooge, »es ist mein Ernst.« »Geh hin und kaufe ihn und sag, sie sollen ihn hierher bringen, dass ich ihnen die Adresse geben kann, wohin sie ihn tragen sollen. Komm mit dem Träger wieder her und ich gebe dir einen Schilling. Kommst du rascher als in fünf Minuten zurück, bekommst du eine halbe Krone.« Der Bengel verschwand wie ein Blitz. »Ich will ihn Bob Cratchit schicken.« flüsterte Scrooge, sich die Hände reibend und fast vor Lachen platzend. Er soll nicht wissen, wer ihn schickt. Er ist zweimal so groß wie Tiny Tim. Einen Witz wie den hat es noch nie gegeben. Als er die Adresse schrieb, zitterte seine Hand, aber er schrieb, so gut es ging, und stieg die Treppe hinab, um die Haustür zu öffnen und den Truthahn zu erwarten. Wie er da stand, fiel sein Auge auf den Türklopfer. »Ich werde ihn lieb haben, solange ich lebe«, rief Scrooge, ihn streichelnd. »Früher habe ich ihn kaum angesehen, was er für ein ehrliches Gesicht hat. Er ist ein wunderbarer Türklopfer. Da ist der Trutern. Hallo, Hussa, wie geht's? Fröhliche Weihnachten.« Das war ein Trutern, Fast, es ist ja fast unmöglich, den nach Camden Town zu tragen, sagte Scrooge. Ihr müsst einen Wagen nehmen. Das Lachen, mit dem er dies sagte, und das Lachen, mit dem er den Truthahn bezahlte, und das Lachen, mit dem er den Wagen bezahlte, und das Lachen, mit dem er dem Jungen ein Trinkgeld gab, wurde nur von dem Lachen übertroffen, mit dem er sich atemlos in seinen Stuhl niedersetzte und lachte, bis ihm die Tränen die Backen herunterliefen. Das Rasieren war keine Kleinigkeit, denn seine Hand zitterte immer noch. Aber selbst wenn er sich die Nasenspitze weggeschnitten hätte, würde er ein Stückchen Pflaster draufgeklebt und sich damit zufrieden gegeben haben. Er zog seine besten Kleider an und trat endlich auf die Straße. Die Leute strömten gerade aus ihren Häusern, wie er es gesehen hatte, als er den Geist der diesjährigen Weihnacht begleitete. Mit auf dem Rücken zusammengeschlagenen Händen durch die Straßen gehend blickte Scrooge jeden mit einem freundlichen Lächeln an. Er sah so unwiderstehlich freundlich aus, dass drei oder vier lustige Leute zu ihm sagten, »Guten Morgen, Sir, fröhliche Weihnachten!« Scrooge sagte oft nachher, dass von allen lieblichen Klängen, die er je gehört, dieser seinem Ohr am lieblichsten geklungen hätte. Er war nicht weit gegangen, als er denselben stattlichen Herrn auf sich zukommen sah, der am Tag vorher in sein Geschäft getreten war mit den Worten, Scrooge und Marley, glaube ich. Es gab ihm förmlich einen Stich ins Herz, als er dachte, wie ihn wohl der alte Herr beim Vorübergehen ansehen würde. Aber er wusste, welchen Weg er zu gehen hatte und ging ihn. »Lieber Herr«, rief Scrooge, schneller laufend und den alten Herrn an beiden Händen ergreifend. »Wie geht es Ihnen?« ich hoffe, Sie hatten gestern einen guten Tag. Es war sehr freundlich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten, Sir. Ja, sagte Scrooge, so ist mein Name. Und ich fürchte, er klingt Ihnen nicht sehr angenehm. Erlauben Sie, dass ich Sie um Verzeihung bitte. Und wollen Sie die Güte haben? Hier flüsterte ihm Scrooge etwas ins Ohr. Himmel, rief der Herr, als ob ihm der Atem ausgeblieben wäre. »Mein lieber Mr. Scrooge, ist es Ihr Ernst?« »Wenn es Ihnen beliebt,« sagte Scrooge, »keinen Penny weniger. Es sind viele Rückstände dabei, ich versichere es Ihnen. Wollen Sie die Güte haben?« »Bester Herr,« sagte der andere, ihm die Hand schüttelnd, »ich weiß nicht, was ich zu einer solchen Freigebigkeit sagen soll.« »Ich bitte, sagen Sie gar nichts dazu,« antwortete Scrooge. »Besuchen Sie mich. Wollen Sie mich besuchen?« »Herzlich gern,« rief der alte Herr, und man sah, es war ihm ernst mit dieser Versicherung. »Ich danke Ihnen sehr,« sagte Scrooge, »ich bin Ihnen sehr verbunden. Ich danke Ihnen tausendmal. Leben Sie recht wohl.« er ging in die Kirche, ging durch die Straßen, sah die Leute hin und her laufen, klopfte Kindern die Wange, sprach mit Bettlern, spähte hinab in die Küchen und lugte hinauf zu den Fenstern der Häuser. Er fand, dass ihm alles das Vergnügen bereiten könnte. Er hätte es sich nie träumen lassen, dass ihn ein Spaziergang oder sonst etwas so glücklich machen könnte. Nachmittags lenkte er seine Schritte nach der Wohnung seines Neffen. Er ging wohl ein Dutzend Mal an der Tür vorbei, ehe er den Mut hatte, anzuklopfen. Endlich fasste er sich ein Herz und klopfte. »Ist dein Herr zu Hause, liebes Kind?« sagte Scrooge zu dem Mädchen. »Ein nettes Mädchen, wahrhaftig.« »Ja, Sir.« »Wo ist er, liebes Kind?«, sagte Scrooge. »Er ist in dem Speisezimmer, Sir, mit Madame. Ich will Sie hinaufführen, wenn Sie erlauben.« »Danke, danke. Er kennt mich«, sagte Scrooge, mit der Hand schon auf der Türklinke. »Ich will gleich eintreten, liebes Kind.« Er machte die Tür leise auf und steckte den Kopf hinein. Sie betrachteten gerade den Speisetisch.« die jungen Hausfrauen sind immer sehr bedacht darauf und sehen gern alles in hübschester Ordnung. »Fred«, rief Scrooge, »heiliger Himmel«, wie seine Nichte erschrak. Scrooge hatte in dem Augenblick vergessen, dass sie mit dem Fußbänkchen in der Ecke gesessen hatte, sonst hätte er es um keinen Preis getan. »Potztausend«, rief Fred, »wer kommt da?« ich bin's, dein Onkel Scrooge. Ich komme zum Essen. Willst du mich hereinlassen, Fred? Ihn hereinlassen? Es war nur gut, dass er ihm nicht den Arm abriss. Er war in fünf Minuten wie zu Hause. Nichts konnte herzlicher sein als die Begrüßung seines Neffen. Und auch seine Nichte empfing ihn nicht minder herzlich. Auch die runde Schwester, als sie kam. Und alle, wie sie nach der Reihe kamen. Wundervolle Gesellschaft, wundervolle Spiele, wundervolle Eintracht, wundervolle Glückseligkeit. Der The Pioneer Adventskalender. Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Vorgelesen von Alef Dohan.